0: Vážení a milí posluchači Nenásilného podcastu, ahoj, my se hlásíme s další epizodou a tady je Petr Holík. A tady je Petr Sucháček. A to jsme my dva. Dneska máme pro vás. <laughs> <laughs> Měli bychom ty úvody trochu si začít? Ne, já
1: ne. je mám rád tak, jak jsou.
0: Já máš rád, jo? Hmm. Rozhodně po nich nebudu truchlit. <laughs> <laughs> a to, ty už vždycky máš ten svůj teaser. Truchlení je totiž tak trochu téma dnešní epizody. A my jdeme zpátky ke kořenu nenásilné komunikace. A pokud jste dobře poslouchali i minulé epizody, tak víte, že je často stavíme nad něčím, čemu říkáme klíčová rozlišení. Je to vždycky něco versus něco, nějaké dva principy, ať už komunikace, nebo jenom třeba nějaké vnitřní práce se sebou, které zaměřují pozornost někam jinam a které tím pádem kladou důraz na nějaké jiné věci. A dneska se chcem na takové, zase nějaká, na takové zase nějaká rozlišení podívat, ale ještě předtím vám musíme říct, že máme YouTube, že jo Petře?
1: YouTube?
0: No YouTube, abyste se mohli podívat jo, i na YouTube, video.
1: YouTube My máme dneska nový setting, tak uvidíme, jak se v něm budeme mít my dva a jak se, vám, jak se vám bude líbit na videu, takže máme YouTube a to, co je taky důležitý a na to tu máme Petra, taky máme Patreon. Máme Patreon a ten je taky důležitý. A všechny tyto weby najdete na jejich stránkách. Je to tak a vlastně chci říct ještě k tomu Patreonu, že se teďka snažíme a díky, že nám i píšete, že třeba ty bonusové materiály někteří využíváte, že vám to nějak přispívá do života, protože pro nás je to teda zejména pro mě. Je to uh, vždycky nějaký čas, který je pro mě náročný jako vyrobit, ale zároveň mám pak radost, že se to děje a že ten materiál existuje. Momentální snaha je ke každé epizodě mít aspoň jeden uh, nějaký materiál, ať už je to podkladový materiál pro přípravu ty epizody nebo nějak nějaká ta teorie nebo proces nebo postup hmm. a i dnes tomu nebude jinak.
0: Já se dokonce těším, že možná z toho na konci série bych rád udělal něco jako takový pracovní sešitek, dal to všechno do jednoho PDFK nebo tak. Prostě prostě máme už tohle celá sbírku, když jsem teďka otevřel hmm. tu složku s sama, takže najdete případně na Patreonu. Já bych měl chuť udělat takovou trochu osnovu dneska, ty epizody, co nás čeká. Trochu, protože mi přijde, že něco velmi praktického nás čeká ke konci a předtím hmm. se k tomu budeme dostávat. My se chceme bavit o, o truchlení a kdybych měl říct, co je to truchlení, tak
1: to můžu pojmenovat i jako bytí s nenaplněnými potřebami. Pro mě je tam... Jako to, co je důležitý, a myslím, že jsme se na to už v podcastu několikrát odkazovali, je, že potřeby tu nejsou od toho, aby byly naplněné. Ani to není úplně nějakým jako kardinálním cílem života mít naplněné všechny potřeby. To je asi stav, který je jako v teorii možný, v praxi asi neudělatelný. A proto stejně tak důležitá dovednost jako oslavit ty potřeby, které naplněné jsou, je naučit se být s těmi, co naplněné nejsou. A je to taková část nenásilné komunikace, která mi přijde že je prakticky strašně užitečná, ale zároveň se strašně blbě marketuje. Hmm. Jakože lidi, naučte se být s tím, že vám není tak nejlíbě, jak by vám mohlo být, hmm. tak to je úplně asi kurz, který, nevím, se... Se dobře prodá. Který ne, já,
0: No Možná jo, jako formulář. Ale, ale často i na těch workshopech to potkávám, že spousta lidí, a, a já taky, že jo, mám tu zakázku, jak to mám dělat, aby mi bylo dobře, aby to bylo fajn. Hm. A, a, a bohužel často moje odpověď, když se třeba do nějaké situace ponoříme hlouběji a bavíme se o tom na tom workshopu víc, tak se dostaneme k tomu, hm, tak fakt, fakt nevíme, co by s tím šlo udělat líp, tak, tak s tím jenom buďme a, a tak. A, a to tak je možná obsah tyhle ty epizody, ale potkávám to u sebe, potkávám to u spousty hm. lidí, prostě potřeby nejsou vždy naplněné. No a když jsem říkal osnova, tak my se tady budeme bavit o dvou klíčových rozlišeních. Jedno z nich je uh, truchlení versus obvinování. A druhé z nich je vyjadřování lítosti versus omlouvání se. Hmm. A ke konci této epizody nás čeká zase návod, takový protokol, jak truchlit. Je to něco, o čem, o čem tady Petr napsal i blogový příspěvek, které jdete na webu nenásilnákomunikace.org, ale zároveň vám ho chceme představit tady a, a trochu se o něm víc pobavit. Ať to truchlení, ať si o něm jenom nepovídáme, ale ať máme i trochu návod nebo možná typy, jak s těma nenaplněnýma potřeba nějak zdravě být. Hmm.
1: Proč jsme tahle klíčová rozlišení dali dohromady a, a jsou vlastně v jedné epizodě, tak je, proto, že nám přijde, že spolu hodně souvisí a to tím, že to truchlení versus obvinování, je takovej jako docela vnitřní proces, jako jak já se postavím k tomu, že můj svět teď není úplně v největším cajku, v jakém bych ho chtěl vidět. Tak jestli si řeknu Hej, tak já si to vlastně trochu odsmutním, nějak si s tím jako pobudu, anebo si řeknu, ne, někdo za to může. Hmm. A, a někdy je to někdy za to můžu, jako já jsem špatný a pokažený, hmm. nebo ten druhý. A, a ta druhá klíčová rozlišení je, jak ten tohle vnitřní nastavení nebo ten postoj k té situaci vlastně vysílám pak do světa. Jestli, jestli jako přicházím právě, ty jsi říkal expressing regrets, jak jsi to říkal, že přijdu s tím a řeknu si, hey, vlastně jsou nějaké věci, které mě mrzí. Jo, je něco, co je mi líto, něco bych, po něčem toužím, mít to jako mít to jinak, nějaký kvality v mém životě chybí. A nebo prostě si přijdu a řeknu, jako promiň, Jo, jako, mm. a vlastně to je, něco se stalo špatně a, a teď já to jdu opravovat vlastně. Mm. A já se
0: i těším na tu část epizody, jak se To no. toho ponoříme hlouběji no. vlastně do těch, těch rozdílů, protože i pro mě jsou, je zajímavý nad tím přemýšlet, tak třeba mm. bude i pro vás, kteří nás posloucháte. No ale když když se bavíme o nenaplněných potřebách a teď tady ta epizoda hrozí, že bude trochu jako těžší, mm. ale možná bude no, jak, jak to máš ty a s nenaplněmýma potřebama? Co, to, co, vlastně, co vlastně děláš? Jak, jak to u tebe vypadá? Co se ti děje, když nemáš naplněné potřeby? Vidíš v tom nějaký vzorce? Něco, co, čeho si všímáš?
1: Hmm. Mě... Jak, jak, jako já jsem v tom prodělal vlastně docela velký vývoj, nebo mám nevím, že tohle je jedna z těch částí, co mi nenásilka v životě udělala, tak... Hmm. Uh, takže mám dojem, že když jsem někdy na začátku objevil, že existují potřeby, tak to pro mě byl fakt jako game changer, o tom jsme se tady už taky tak rád bavili. A zároveň to pro mě bylo takový, aha, tak teď je musím prostě naplňovat. A vlastně jakoby svět je místo, ve kterým to trochu chytám jak pokémony, jakože, a když zjistím, jo. že nějaká není naplněná, tak je jako naplní, jdu ji hledat mm -hmm. a tak. A vlastně mám dojem, že postupem času jako u mě dochází a docházelo. A teď jako jsem v tom procesu vlastně stávání se toho, že s tím žiju. Jakože si říkám, hej, tak teď je období, kdy jsou potřeby naplněný hodně a vlastně většina z nich a pak prostě někdy období, kdy vlastně je hodně z nich nenaplněných, ale mám dojem, že je fajn tam to jednou období oslavit, v tom druhým jako to nepopírat, vlastně si neříkat, že to je skvělý, ne, tak to není a zároveň si říkám, jo, tak s tím se taky dá žít, to jako přežiju to jako, hmm. dožiju se druhého dne i, i, i takhle a, a to, co s tím dělám, je, že si toho všímám a, a to, co si to, co dělám, vlastně mi se k tomu procesu po tom smutnění jako dostaneme, je, že někdy se rozhodnu, když vlastně mám dojem, že je to potřeba, že sám sobě nerozumím, nebo že se mně něco děje, tak si na to vyrobím speciální čas a nějaký prostor. A věnuješ no. se těm nenaplněným potřebám. Se, jo, hmm. jo.
0: A to je ještě možná důležité, že, že věnuješ se těm nenaplněným potřebám, ale ne se záměrem je naplnit, ano. ale nějak s nimi být hmm. a jak k tomu se budeme postupně hmm. dostávat.
1: Co ty? Jak, jak ty to máš se svými nenaplněnými potřebami? No, máme
0: se rádi. <laughs> ne, no, no, je to. Já, Já jsem na tím chvilku přemýšlel a zjišťuju, že když mám nenaplněné potřeby, zvlášť takový, kterých jsou jako těžký, že jo? Jsou, jako, jsou různý různé. Samozřejmě, některé nenaplněné potřeby jsou takové, že zvládnu přejít a je to jako, jo, tak, tak trochu jako odevr. Ale když jsou to těžké, typicky třeba vztahové ne, jako potřeby nebo takové věci, tak, tak mám dvě věci, které se mi k tomu pojí a vlastně, co myslím, že, že oni tady taky se jich taky když podcastu, jedna z nich jsou jako měl bychy, že mám u spousty potřeb, mám jako, hele, měl bych mít naplněné tyto potřeby. Protože pokud přece žiju svůj život dobře a jsem jako správný Petr a a dělám to dobře a mám ty vztahy dobře a, a všechno tak, jak má být, tak přece, přece tuhle potřebu bych měl mít naplněnou. Takže když ji nemám, tak, tak jsem něco jako podělal. Tak to je nepříjemný pocit. Takový, že se za to jako stydím. Že se vlastně často stydím za svoje nenaplněné potřeby, jako kdyby to byla nějaká moje vina. Jo, že, že jsem měl mít. A druhá věc, která se mi k tomu pojí, je jako strach nebo taková úzkost z toho tyho, kam to povede. Je vlastně často jako býtý s nenaplněnou potřebou v té přítomnosti. Upřímně, nevzpomínám si na situaci, kdyby to byl nějak velký problém, nebo kdyby to bylo něco jako Že to Často bývají věci, že si říkám, no tak, hm, tak, OK, no tak, jo, můžu si toho všímat, nějak se to v tom těle projevuje, nějak se to projevuje v mým pozornosti, ale, ale hrozně často mi k tomu jako nasedá pak strach z toho, ty, o kam to povede.
1: Jakože z budoucnosti, o kam se Je to, to vyvine?
0: Když jsem, třeba, když je to v nějakých stazích, jo, ať už jako romantických, kratelských, jakýchkoliv tak je to, jo, tak když to budu mít dlouhodobě takhle, když to bude takhle, tak, tak co to znamená, tak to znamená, že ten, co to znamená pro ten vztah, jako co se ještě, co ještě dalšího se stane a jak, jak, jak moc horší to ještě bude, jo, že vlastně, že strašně pak začínám tak jako scénářovat v hlavě, co všechno se ještě může postarat a čím to může být ještě horší. Tak to jsou takový dvě negativa, které se mi dějou, když mám nějaké potřeby nenaplněný. No.
1: Mě přišlo strašně zajímavý, jak jsi popisoval to první negativum, že tam bylo to obviňování, že to hmm. vlastně hrozně hezky jako ukazovalo to, že tam dojde k tomu, jako měl bychu, jako právě k tomu blamu. Jako, takhle se nežije dobrý život, takže někdo tady dělá chybu. Buď to dělám já, nebo někdo jo. Jo, tam, jo, jo. tam ve světě prostě. Hm.
0: A mám to často k sobě teda, jako že, 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 že to... No, když si vezmu truchlení versus obviňování, tak často je ten můj postoj obviňující proti mně, jakože já, já to dělám špatně. A, i když, a když, něco, když za to může někdo jiný, že já nemám naplněnou potřebu, tak je to moje chyba, že já jsem to tomu člověku dovolil, že má na mě takový vliv, jo? nebo ještě často je to takhle pak zamotaný, jako samý no, to je to je vzorec. <laughs> mm, mm.
1: Gratuluju. Jo, díky, díky. Takže pojďme dál. <laughs> Pro mě je zajímavý, já čím dál víc si u sebe uvědomuju zase jak jsem na nějaký té cestě prostě se vyvíjím a tak to jako vnímám, že teďka pro mě jsou nejnáročnější teďka potřeby, které nejsou moje kdyby jak osobní, jakože to není něco, co jako si děje mně osobně, ale děje se to třeba v nějakém větším celku, víš, jakože pro mě nejnáročnější žít s tím, že svět teď není tak, jak by měl být v mým ideálním světě a je to nějaký jako nadosobní celek, není to jako jujky, já jsem teďka dva dny nespal, takže nemám, jako, chybí mi potřeba odpočinku, ale je to spíš takový... Máš to jako
0: rodina, nebo prostě jo, Česká hafo. republika, nebo
1: jako... Vlastně oba ty kontexty, včetně já nevím, jo? Prostě je třeba v organizaci, jo? že teďka si vlastně říkám, hej, já bych stál prostě o nějaký typ jako vzájemnosti tady a já vlastně vůbec nevím, jak se... A, a je to pro mě jako, ale tohle mě aktivizuje. Jako to je vysloveně něco, co mě prostě zvedá, nevím, ze židle prostě nutí mě svolávat mm, koli, dělat uh, dokumenty, psát, prostě volat si z, s lidma, se kterými já jsem si nikdy nevolal, protože zjišťuju jako, jestli to mám třeba sám takhle, nebo tak. Mm -hmm. Jakože to je pro mě... To je pro mě jako aktivizující a zároveň jako strašně náročný s tím být, protože jak jsem na to poslední dobou nějaký citlivý, tak si všímám, že v těch jako na to osobních celcích těch jako nenaplněných potřeby vlastně docela hodně a jako některý jsou vlastně by design, jako že hmm. to není náhoda, ale vlastně ten systém je vymyšlený, takže nějaký Jasně. potřeby deprivuje. No.
0: Ale tohle se mi tady děje taky, že mám pocit, že když se ty nenaplněné potřeby vážou jako k rozumně velkému celku, tak je to pro mě aktivizující. Ale když je to jako malej celek, typu já sám, nebo já a jeden člověk, tak mě to často jako paralyzuje a mám s tím spojený spíš ty jako strachy a tak. A když je to jako příliš velký celek, typu jako my lidé na této planetě bychom potřebovali, tak už hmm. to taky je takový jako, ty nevím, co s tím mám dělat. Ale že vlastně, jo, když to je vázaný k nějaký, k něčemu, s čím dokážu pohnout, tak to vlastně není až tak
1: nepříjemný. Mě by vlastně zajímalo, jakože my jsme teďka se do toho trochu jak zahloubali, jak to máme a nějaký vzorce kolem toho, ale vlastně by mě zajímalo, hele, jak často to poutá tvoji pozornost. Tady to téma jako vůbec, to jako nějakých nenaplněných potřeb nebo vyjadřování lítosti nebo naopak toho jako omlouvání si za něco. Jako jak často je to vlastně pro tebe přítomný? Hmm.
0: Jako v nějaký míře bych řekl, že asi denně. A teď různý z těch věcí různě, že to... Když si vezmeme ty klíčové rozlišení, o kterých se bavíme, tak truchlení je pro mě velmi vzácný, jako vědomí, to si myslím, že to moc, jako vlastně moc nedělám, až mě to mrzí. Teďka vyjadruji lítost.
1: Děláš to, děláš to dobře, dobře vyjadřování vyjadrování
0: lítosti, naproti tomu si myslím, že je pro mě velmi jako go to strategy, jako blízká strategie a nad něčím, co jsem udělal já, nad něčím, co se někomu děje, že to prostě pro mě jako soucitná pozice toho, ty jo, to mě teďka, to mě fakt mrzí, že, že to teďka se ti děje takhle. Bez toho, aniž bych si to bral třeba za vinu, tak to jsem, to zlecela zvládám, jako to se mi děje často. Obvinování, tak jsem říkal hlavně sebe a, a omlouvání se, nevím, myslím si, že, že se moc neomlouvám, nemám ten, že spíš jako k tomu vyjadřování lítosti nad něčím, než Mluvání. I když jako zdravá omlouva na správném místě taky podle mě nemusí uškodit.
1: <laughs> tak stejně jak všechna tak klučová hmm. rozlišení to není jako dobře a špatně, že hmm. je to nějak a nějak, je to jiný typ pozornosti a já vlastně uvědomuji, že když jsem ti položil tu otázku, tak jsem si, tak jsem si jako hned vzpomněl. Na to že já se vlastně docela jako omlouvám vlastně v těch prostředích, které jsou pro mě jako vysoce formalizovaný, kde mně přijde, že třeba jako na univerzitě, jo, že když prostě nevím něco, tak jako vyjádření lítost tím přijde, že tam jako není komunikační zvyk, nebo že to jako není běžné a v některých typech těch pracovních vztahů, ho ani nechci zavádět, jakože jsme si hodně daleko na to, takže mm. prostě pro mě jako říct, jo, omlouvám se, ale <laughs> něco tak je pro mě jako vlastně blížší mm -hmm. než, než jít do toho jako hej, vlastně mě mrzí a za moje záměry byly a nebo něco takového. No. Hm.
0: Já přemýšlím, jestli to ve sluchátkách, ale já teď koukám z okna a tam začalo úplně hrozně pršet.
1: Tak kdybyste, pokud, to, pokud, pokud to slyšíte dešť, tak to je nosemr, prostě <laughs> uh, takový ty zvuky, aby vás to uklidňovalo dneši, jo, jo, dnešní, to, taková to, vás pomalená. To se k tomu tématu, jo, jo, že? Jo, jo, hodně, prostě hodně,
0: I to nebe pláče s touhle epizodou. Dobře, tak pojďme dál. <laughs> <Je> <laughs> Takže, my jsme se, uh, začíš, uh, tak když trochu od, oddriftujeme od toho, jak to máme my, nebo jako my se k tomu zase za chvilku vrátíme určitě, ale říkali jsme si, že truchlení nebo jako bytí s naplněnými potřebami nějak zdravě je důležitý. A v nenásilné komunikaci se o tom mluví hodně. A tak jsme si říkali, jestli o tom říká i něco jako věda. A zavolali jsme našemu kamarádovi, kterého, který je psychoterapeut, Jan Nehyba, znáte ho už z předchozí epizody jedné, které tady byl s náma. A ptali jsme se ho právě na tuhle otázku. Co to vlastně... Co, co, co říká psychologie, nebo jak, jak psychoterapie ve své praxi hmm. potkává to téma truchlení?
1: A tohle je Jan Nehyban na telefonu.
2: Truchlení samou sobě v psychoterapii je velmi důležitý proces. Můžeme si to možná představit tím, že mnohdy zažíváme nějaké nenaplněné Potřeby, které si můžeme představit jako nějaké třeba vnitřní síly, které jsou v nás a mají různé pnutí a směřování. A díky tomu, aby nás tyhle síly úplně nezničily zevnitř, tak je důležité umět s nimi vlastně nějak pracovat nebo se jich dotýkat. A to podle mě právě umožňuje ten proces prochlení. Jeden z nejznámějších modelů má třeba takové ty pět fází truchlení, jako na začátku popírání, vztek, třeba, no potom smlouvání, nějaká větší deprese a potom přijetí. Jo, to je taková ta typická Kybler-Rossova teorie.
0: Tak to byl, Jane, vám moc děkujem. A já, já už v sluchátkách slyším ten déšť, tak to bude hezký. Možná ho tam ne, on to náš zvukař možná oddělá, ale představte si, že my natáčíme a prostě fakt venku leje, tak to je krásný.
1: Mě přijde zajímavý z toho, co Jan povídal a je vlastně mimo moje nějaký jako spektrum pochopení truchlení je vlastně mm -hmm. to, jak říkal jsi, vnitřní síly, mm -hmm. který toho člověka někam pnou a vlastně nějaká jako, já neumím použít lepší slovo, ale zdravá reakce je nedechat se v... jako roztrhnout. Že jde v bezpečí vlastně. vlastně. Jo, jo. To mně přišlo zajímavý. No. Mně jakoby mně se to dotýká nějakých mých zkušeností, které já se svým smutněním mám a je, že jako někdy mám smutnění právě aktivizující, o kterém jsme se bavili, že bych jako nějak si chtěl vidět svět a někdy mám smutnění, které mě úplně jako paralizuje vlastně v tom, že, že vlastně nevím kudy, protože vlastně tyjo, jako, mám nějaký to-do list, mám nějaký záměr, něco bych chtěl dělat a zároveň tady je ta věc, Cokoliv to je, a hmm. teď já vlastně neumím věnovat tu pozornost jako dobře, neumím opustit tamtu pro tamtu, ale tu druhou kvůli té třetí taky ne, tak to mě přišlo vlastně zajímavý z toho, jakože pojmenování, že jsou to nějaké vnitřní síly, které někam táhnou, je pro mě nový hmm. a vlastně v něčem hrozně jako hezký, jakože to je pro mě v něčem objevné. Hmm.
0: Já mě se trochu váže i k tomu tématu obvinování, který nějak jako pro mě jako je, je, je významný, že, že v tom ty síly vlastně cítím, když na tím teďka přemýšlím, že to, že to může být blokující a že dostat, dostat se nějak jako z jejich spáru by bylo jako hezký, nebo je, je zdravý, je potřeba, abych mohl jako jít dál, žít dál, ně, ně, nějak se pohnout, no.
1: Já v, tom mám, já v tom mám ten prvek toho, jak vlastně Jan potom říkal těch pět, pět stádí a ten proces Dabda, jak já jsem si ho vlastně potom zgooglil a zapamatoval, mm -hmm. tak, tak mi tam přijde hezky, že na to zmutnění někdy člověk vlastně není ještě nachystaný, že vlastně, nevím, možná ještě jako zase příliš mnoho v tom jako ještě naštvání, nebo jako mm -hmm. příliš mnoho je tam... Mm, já jsem někdy, já, já si to u sebe uvědomuji, že jsem jako příliš zmatený a že jako potřebuju. Najít nějakou menší míru zmatení, abych se mohl do toho procesu pustit, že jinak mě to vlastně yeah. vůbec jako nepustí do to zpracovat a vlastně mi přijde trochu zajímavý. A to si chci, jako to je myšlenka, která mi napadla teď a nevím, jestli je validní, tak já ti ji nabídnu a ty mi k ní něco řekni. Že mě vlastně přijde zajímavý, že to obvinování mě často ušetří toho mýho vnitřního procesu, udělat si v tom jasno, protože řeknu, tvoje chyba. Jo, že, jako, že když, to jako, když to pustím ven, jako když to obvinování jde ven, tak já vlastně si sám nepotřebuju jako pro sebe dělat tak velký sense making z toho, jako co kolem toho zažívám, co by byl můj záměr, co, o co jsem vlastně stál, jak se to stalo, ale najednou jenom si řeknu: ha, tady prostě osoba XY- to je ten viník a já jsem vlastně docela v pohodě.
0: A to je hustý, protože to ani nemusí být jako tvoje chyba, ale jenom jako chyba. Jo, že jo. Jen, jenom Když to vlastně označím jako. Jo, tak tohle je něco, co prostě nemá existovat. Jo. Jo, to je ta chyba, to prostě to ve světě nemá existovat a tím pádem je to vysvětleno, to jo. se stal omyl, to prostě, příště, když to existovat nebude, tak nebudem řešit tento problém. Jo. A vlastně mi to ušetří toho bolestivého náročného procesu s tím, aha, já žiju ve světě, ve kterým se mi tyhle věci dějí. Hmm. A asi se budou
1: dít dál, jo, že to, hmm. že vlastně to, to je vlastně, to je dobrý. No? Díky. Díky, Jané, že Díky. si nám zvednul telefon takhle, <laughs> takovouhle nekristianskou hodinu za deště. <laughs>
0: Možná chtěl jít už z práce domů, ale začalo pršet, tak tam zůstal. My jsme říkali, že se tu bavíme o, o dvou klíčových rozlišeních. Jedno z nich je teda truchlení versus obviňování, a druhé z nich je vyjadřování lítosti versus omlouvání se. Měl bych chuť se nad a pozastavit trošku díl a, a jako vysvětlit je, co to... My se tak trochu jako naznačujeme už, už celou tuhle epizodu, ale jak jsou ty teda v nenásilné komunikaci?
1: Já začnu od toho truchlení. Hmm. To truchlení je, je proces, nebo tak, jak tomu já rozumím, je prostě proces toho, kdy si připustím a jako nechám, jako procítím si nějakou jako smutek, nebo nějaký grief, nebo nějaký jako, něco, něco, co... Nějakou, nějaký typ ztráty. A, a vlastně to, jako v češtině to truchlení hodně odkazuje k tomu kontextu například toho, jako truchlíti, co prostě ztratili někoho blízkého jako vysloveně nějakou osobu. A ono to, jako v tomto smyslu fakt funguje. Jako v tom smyslu, že to je taky, jako nenavratitelná ztráta, hmm. A zároveň vlastně je to, jako, je to příležitost a i tak, jak jako říkal Jani, že to je prostě strašně důležitý proces, tak to, to truchlení není něco, co to jako spraví, protože to právě není ta chyba v tom systému, hmm. jakože to pojetí není, hej, problém k vyřešení nebo chyba k prevenci, která se už nikdy nemá nastat, ale je to prostě prožití té ztráty, uvědomění si těch, těch věcí, jako, od, jako na čem mě vlastně záleželo, v čem například, když je to ta ztráta toho člověka, ten člověk obohatil můj život, v čem můj život možná už nebude stejný a to si chci jako odsmutnit, to si chci prožít a zároveň je tam jako... Hmm, Jeden z důležitých prvků je, že jako beru zodpovědnost za, za ten svůj jako vnitřní. Za ten proces samotný. Vlastně, a, a, a možná i za ten, jako, že si dělám prostě postupně trochu jasno v tom zmatku. Mm -hmm. Že ten smutek často odkazuje, nebo ten morning to trochu lení často odkazuje k situacím, kdy nás to nechá trochu jako ah, na tohle nemám algoritmus. Jakože toto nezvládám jo. dělat jenom tak jako v běžným dní toto nespracovávám desetkrát, mm -hmm. v, t, v tom fakt jako vyhroceném příkladu toho, jako ztráty někoho blízkého nebo tak, tak je to úplně jasný, prostě to jsem nečekal, ten člověk tu byl, teď tu není a, a to znamená změny a teď já na ně nemám jako vymyšlený jako návody často a i kdybych měl, tak tak on nijak nic nedělá s tím emočním nábojem té věci. Tak, tak beru zodpovědnost za to, že to je nějaký můj proces a a snažím se dostat do kontaktu s tím prožíváním do té míry, do kterých to prostě zvládám a běro za, za to zodpovědnost. Mm
0: -hmm. Oproti tomu obvinování je teda ten, ten druhý pol myslím si, že, že to hlavní důležité rozlišení je, se váže k tomu, co jsi říkal na konci. Hm. Jo, že zatímco, když, když truchlím, tak vlastně přebírám zodpovědnost za ty pocity a za ten proces, co se ve mně děje, tak u obvinování vlastně Podívám se na to tak, že ně, něco nebo někdo jiný je nebo něco externího, to může být i jako já vlastně, ale něco externího je zodpovědné za ty moje pocity a ty vlastně nejsou moje, ty my jako byly způsobeny. Jo, a, a, ty, a tím pádem je někdo na vině, někdo nebo něco hmm. bylo uděláno zle. a kvůli tomu já se teď nějak cítím a tím pádem nemám ani pod, jako tendenci ty pocity přijímat nějakým způsobem, protože nebo nějak s nimi pracovat, protože oni vlastně tak trochu nejsou moje. Jo, to, to je, ono to, ono to je té situace. Tak. Ono to prostě, ta moje babička prostě, kdyby nechlastala tolik, tak by prostě tady mezi náma ještě byla. Takže to je jako její vina, že prostě... Jože, že, že, to...
1: Vlastně se toho nedotýká moc toho smutku, protože hmm. ho jako vlastně outsourcuju do toho světa, jako kdo za to může. Jako hmm. to, Jedna z věcí a díky, že jsi to pojmenoval tohle, že tam je jako přítomný to hodnocení, ten judgment. Je tam jako přítomný toho, jako co je správně, co je špatně, kdo co jako udělal, hmm. když to to v tom jako truchlení moc není, protože tam spíš tu pozornost vedu po té lince toho, jako, toho po čem toužím, jako hmm. co jaký svět bych si přál a jaký možná teď právě není, ale jako dupotý, jako kráse těch potřeb spíš než po jako hledání vyníků a potenciálně tím pádem jako řešení, přesně jak hmm. si nabízel předtím, no když on to příště dělat nebude, tak...
0: Tak, tak by se to nestalo.
1: Tak ono by smutek to zmizí a tím pádem ne, ne, nepotřebuji věnovat pozornost svému smutku, ale vymizet ten...
0: Mám dojem, že to, že to obvinování často směřuje k takový jako ne přímo snaze, ale jako touze změnit minulost trochu, hmm. jo, takový to jako no to prostě, to se nemělo stát. To, kdyby se nestalo, tohle by se nestalo a tak pak tohle by se nestalo a tím pádem no, to, tak, tak to nemělo být, jo, že taková hodně pozornost. A to, si, a to mě teďka napadá, že vlastně si myslím, že obvinování je hodně zaměřená pozornost vlastně do minulosti, že hmm. co kdo udělal, že to vedlo tady k tomu, kdež to u, u prožívání nenaplněných potřeb jako truchlení vlastně jsme hodně v přítomnosti. Hmm. Jo, já teď se nějak cítím z toho, jako kam vedla prostě moje cesta. Jo, rozhodně,
1: rozhodně to, jako, aspoň ta moje zkušenost s, s mým truchlením hmm. je to, to je jako mega přítomný stav. Vlastně to jako jinak nejde. Jakože i když je to minulý události, tak já vlastně zkoumám ten svůj stav teď, protože jinak vlastně nemám tu schopnost, jako já nemám zážitek hmm. Petra před deseti lety, kdy dělal nějakou volbu, ale za to kdykoliv můžu za to někoho obvinit. Můžu říct, jo, co ti trenéři tehda, prostě když jsem byl ten sportovec, tak tehdá, kdyby se k tomu postavili jinak, tak jsem dneska nedělal násilný podcast, ale hrál prostě fotbal za reprezentaci Českou. Děkujeme tímto trenérům, kteří v tobě neviděli
0: naději. Neviděli člověk, ano. Je to jejich chyba. Zároveň je fajn říct, že truchlení i obvěňování je vlastně to velké míry vnitřní proces. že to je to, jak já s tím svým smutkem, jak, jak s tou ztrátou, jak si to pověnoval, jak s tím pracuji uvnitř. K tomu se váže další dvojice klíčových rozlišení, který jdou víc ven, a to je právě vyjadřování lítosti versus omlouvání se. V angličtině expressing regret versus saying sorry. Um, a, a ty jsou... Ty jsou trochu víc k tomu, jako co, co já s tím truklením udělám, nebo jako jak, to, jak to komunikuju
1: k ostatním? Zatímco um, vyjadřování lítosti, tam je takový jako záměr toho jako obnovit, takový jako, a teď jako když myslím obnovit, tak to není um, ve smyslu opravit, což je uh, saying sorry, je mm. hodně jako smyslu, jako, to se nestalo, nebo ne, nemělo stát a tím pádem je takový opravný, ale tady je to, to se stalo, mm pojďme tomu jako přiznat to, že se to stalo hmm. a zároveň mi je to líto. Ten um, záměr v vyjadřování lítosti je um, jako dohlednutí toho, co jsem neviděl předtím, že například moje akce nebo nějaké volby měly jiné výsledky, než jaký já jsem do nich vyslal záměr. Hmm. Já jsem si například přál udělat hezkou oslavu, ale to, že tebe to obtěžovalo, tak mě to je vlastně jako líto. Ale můžu jako zvolit právě tu cestu toho, hej, vlastně jsem zatím měl takový záměr, to je mě vlastně líto, že, že to nedopadlo jenom tak, jak jsem chtěl a vlastně tam jako dochází k tomu, když jsme se bavili o tom, že zase nenásilka jde potom jako vztahu. A, a nějakým tomu jako connection, ty kvalitě toho spojení mezi náma, tak vlastně ve vyjadřování lítosti velmi často jako ta, ta intence je, hej, já jsem chtěl to pro nás prouba a buď jsem ho nezařídil pro nikoho nebo jenom pro sebe a to je pro mě jako vlastně nody a je mě to líto. Jako,
0: Mně přijde, že tam je hrozně důležitá složka toho jako, jakože když se neomluvím, ale spíš vyjádřím lítost, tak mám vlastně jako soucit a pochopení pro to svoje minulý já, hmm. který jako nemělo ty data a podklady a informace, který má teď zpětně. Jo, jakože já, když jsem o tobě nevěděl, že prostě jsi vegetarián a pozval jsem tě na steak a teď mě je to líto, protože jsem ti chtěl udělat radost a fakt se to jako nepovedlo, tak já jako, kdybych řekl, tak, tak jako omlouvám se, to jsem pokazil, jako moc nebokazil. Já hmm. prostě s těma informacemi, který jsem v tu chvíli měl, jsem se rozhodl často tak nejlíp, jak jsem mohl, nebo s nějakým dobrým záměrem, jak si říká. Hmm. Ale i když se často rozhodujeme s dobrým záměrem, tak potom situace prostě nevede k těm výsledkům, který jsme si přáli. Hmm. A, a tohle třeba, tohle já třeba často zažívám a že to je pro mě i těžký Občas jako komunikovat s ostatním, že, že já mám jako tendenci tohleto dělat, že, že, jakoby, že úplně cítím, jak z druhé strany někdo jako čeká omluvu, nebo jako, že čeká, že já řeknu, hmm. tak, já jsem, tak to jsem kretén, co? Hmm. Ale já to třeba neudělám a jenom jako říkám, hej, fakt upřímně mě jako mrzí, že, tu, že já jsem něco řekl a ty to teďka prožíváš takhle, že to pro tebe byl trigger, že to byl pro tebe spouštěč a teď to v tobě nastartovalo nějaké emoce, jo? Jako je, je mi to líto, to nebyl můj záměr. To je dokonce věta, kterou často jako používám. Jo, že spíš než jako omlouvám se, tak řeknu, hele, tak to, to nebyl můj záměr. Vidím, že to na tebe mělo nějaký efekt, ale neby, nebyl to můj záměr. A, a přitom jako třeba cítím, že nemám tendenci se jako za to omlouvat, protože mm. já v té chvíli jsem se rozhodl podle svého nejčistšího svědomí něco nějak udělat a no, to nevyšlo, no. Nevě,
1: nevěděl jsem. Zase jako, jednak, ví, co jste to viděli na videu, tak já jsem docela kývač, když poslouchám, a teď jsem tady jako vehementně kýval a lajkoval a tak. Jo, věta, věta to není můj záměr, nebo dokonce jako prevence vůbec toho, aby to vzniklo, je, mým záměrem je, takže mm. jako, a tím vlastně se snažím osvětlit, kudy je můj záměr, a možná, že když dopad těch mých činů byl jde, ale samozřejmě to nedohlednu často, ale jako mým záměrem je krásná věta. A zároveň mě přijde moc pěkný, jakože to je ta empatie. K tomu tvýmu minulému já, což zároveň ukazuje respekt k tvýmu současnému já, protože a zase teďka se jako odrazím k té druhé straně, zase to, jako, to omlouvání se, vlastně zase hraje tu hru jako dobře špatně. Mm -hmm. Jo, a vlastně mm, omluvil by se i ve chvíli, kdyby to dopadlo tak, jak jsi měl. Přesto, jo, jakože ten druhý by sice byl vegetarián, ale řekl si, mmm, tak já to pro Petra udělám a ty, tato kuřecí medailonek s ním, tak jako neomlouval by se, jo. Ale mohlo by ti to být stejně tak líto, přestože mm -hmm. ten člověk by to kuřesnět, protože by si řekl, hej, tak jednou kuře, prostě bude to třeba, nevím, dobrý rande nebo prostě dobrý prostě obchodní oběd, tak jako nebudu tady dělat vlny. Tak mě vlastně přijde hezky, že to zachovává jako nějakou důstojnost a jako respekt nám oběma, že vlastně to vyjádření lítosti v tom je, já si o sobě nemyslím, že jsem pokažený. Mm -hmm. dělal jsem tehdy to nejlepší, co jsem dovedl a je mě jenom líto, že to ne, nespůsobilo to, co jsem chtěl mm. a, a to je celý, jakože a, a to, co je v tom a to je celý, mi přijde, to se mi totiž pojí s tou omluvou, že mám dojem, že tam dělám víc, než jsem schopný doručit. Já vlastně říkám, můžu za tvé prožívání, které jako není uh, úplně v cajku a já jsem si jako vědom svého podílu na tom a já to spravím. Hmm. A to mně přijde, že je něco, co... jako mně nejde přes pusu a jenom vlastně jsem tady hodně vajbil s tebou ty situace toho, úplně vidím, jak lidi čekají, že řeknu omlouvám se nebo něco takového a já řeknu, to mě mrzí. A teď oni jako čekají, jako že řeknu... Jako... Je to moje chyba. Vlastně mě Přesně jako... tak, že řeknu, je to moje jsem, chyba. špatný. Uh, jo, jsem viník. Jako... Jsem viník a tím pádem vy se ke mně můžete z pozice oběti chovat jako k viníkovi. což prostě je celá hra, u který Erik Berne ve své knize, jak si lidé hrají, jako rozepisuje strašně jako hezký tu dynamiku, ale tuhle hru umí jako všichni lidi poměrně dobře hrát mm. a já ji hrát ale hodně nechci. No vlastně. je vlastně zajímavý. Zase teďka, jak si o tom povídáme, že vlastně je tam to, ta, ta empatie k sobě, ale i k tomu druhému zachování ty důstojnosti, ale taky zachování jako je on je furt aktivní hráč v té situaci. Přesně. Jo, že, není, že není jenom oběť, které má být teď pomoženo někým.
0: Přijde mi, že to hrozně, jako zachovává, hrozně dobře zachovává jako nějakou rovnost a důstojnost a respekt v tom vztahu. Nebo tak, tak to tam mám já. No? Hm. Bylo by zajímavé se teď tady u mikrofonu pobavit s někým kdo po mně chtěl omluvu a já jsem mu řekl, jenom to nebyl můj záměr a mrzí mě, že se cítíš tak, jak se cítíš. A to vnímá na druhé straně. Ale...
1: Na, na koho aplikujeme naše operacionalizace klíčevých rozlišení,
0: no, ale musím na, na druhou stranu musím říct, že jsou situace, kdy se prostě omluvím a často ve chvíli, kdy, kdy, prost, kdy jako vnímám, že jsem, že jsem to třeba mohl líp promyslet nebo že, mě, že jsem si to jako mohl uvědomit nebo že... Že jsem to opravdu, jo, že, že, že jako jsem něco trochu. Že, 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 to, že to nebyla situace, ve které jsem jenom s čistým srdcem následoval své nejlepší záměry, ale že to opravdu byla situace nějaký, mý, nej, nějaký jako zbytečný sobecký jako ne, nedokonalosti v tom nebo tak. Jo. Takže zase nechci to tady, nechci se působit jako člověk, který nikdy neřekl, omlouvám se, ale, ale opravdu ten, ten, ten rozdíl v tom. Je pro mě důležitý vnímat a možná pro mě ani není důležitý tolik jako vnímat ten rozdíl jako to, jako právě mít ten respekt vůči svým minulému já, mít ten respekt vůči svýmu současnému já a ještě, a teď někdo napadla důležitá věc, krávně, mě je extrémně jako důležitá, já totiž, když se omlouvám, tak já z té pozice agresora nedokážu pomoct oběti. To prostě nejde, ta hra to jako neumožňuje. Já jsem agresor, ty si oběť já nejsem zachránce. No. Na to potřebujeme třetího. No. <laughs> Ale když to, když já, já vyjadřuju jako lítost v tom smyslu: aha, něco, co jsem způsobil, mělo efekty, které jsem nezamýšlel, to mě mrzí. Tak v jedný větě můžu nabídnout podporu. Jako, hele, co, co pro tebe teď můžu udělat, abych to tvoje trápení zmírnil? Já, já chci. A v této hře to jde, protože my jsme si pořád rovní. Když to, když se omlouvám a dělám ze sebe příjmu tu roli toho vyníka. Z té roli, nedokážu, z té roli nedokážu pomoct.
1: Vrátím se jenom na začátek toho, když jsme vlastně začali tohle klíčové rozlišení jako rozmotávat, že v té první hře je možná ta obnova. To je ta mm -hmm. obnova toho vlastně to na naší cestě je to jenom nějaký výmol, kdežto ta jako oprava toho mm -hmm juiky já viník teď za tebou obětí přicházím, to nám neumožňuje se teď hnout dobře ku předu. Jako, hmm. si, typicky si říkám, no asi to minimálně chce nějaký čas. Jakože rozhodně se to nestane v rámci té jedné konverzace. Nebo...
0: A nebo uděláme no. něco to jako no tak už to nechme plavat. Jo. Jo, že, že jako, takže jo. tak jako trochu zařen do šuplíku a, a je z toho takový malý tabu a už se o tom nebudeme bavit a pak dokážem spolubít dál, kdežto v v tom, jako v té obnově, v tom procesu té obnovy, já dokážu, hele, já můžu něco udělat, teď vidím, že se tě to dotklo, může mi to být líto a, a, a jako kontinuálně já dokážu navázat na tu, na tu obnovu, aha, že teď linku. potřebuješ nějaký typ podpory, tak, tak ti ji dám a jdeme dál, jo, že to není takový jako, protože mám pocit, že, že když, se, když tam je ta omluva, tak to je takový to, tak já přijímám, že jsem vyník, tak jo, aha, ale když já jsem vyník a ty si oběť, tak vlastně spolu nemůžeme přece dále existovat. No tak to tak jako celý zrušíme a řekneme, tak už, se o tom, tak, tak už to nechme plavat. A zase, jo, že
1: to vlastně jsou takový jako sekaný ty vztahový situace Mně tam přijde zajímavý, že nemůžeme dál fungovat v rovnosti. jakože vlastně nás to trochu jako vychyluje v tom, hmm. že jako kdyby existovalo nějaké jako skóre sportovní prostě v tom Jejo. vztahu, tak vlastně my si řekneme, no tak to nechme plavat, ale vedu dva jedna. Jo, jo, ti prostě. jo, a je to takový, hmm. aha, takže až za 10 minut začneme řešit prostě víkend a nevím, jak ho budeme trávit, tak moje slovo má váhu dva a tvoje má váhu jedna a opovaž se říct, že ne, protože ti jako něžně připomenu, že už zas, jo, <laughs> jo, 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 zase jo. zase budeš omlouvat za patnáct minut jo, jo, jo. a to je, to je hra, která je pro mě taková, trochu už to jako zavání tím právě tím blame game takovým tím jako vzpomín si, jak jsi byl špatný minule aby se zase hmm. nemusel omlouvat Hmm. Hmm. To mě trochu. Živý
0: téma, jo, až, až jsme se tak jako rozpovídali, ale vlastně jsem rád, že jsme řekli všechno, co jsme k tomu řekli. To je, to je dobrý. No. Tak dejte nám vědět, jestli, jestli některý z těch myšlenek pro vás byli zajímavý Protože pro mě, jakože to je
1: fakt, tuhle diskuzi jsme předtím neměli. Já musím říct, že a zase to je spíš poznámka pro nás dva než pro posluchače, ale že v průběhu toho dnešního povídání mě teprve docvakávají ty myšlenky, že jo. to není něco, co čtu z přípravy, je to něco, co fakt já přemýšlím v dialogu, mně to tak funguje. Hmm. Tak vlastně. Přivě dnešní... je to
0: relativně malý odstaveček.
1: <laughs> tak jo, 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 rád si poslechnu tuto epizodu. <laughs>
0: No my jsme vám slíbili, že na závěr, protože žítí s nenaplněnými potřebami je těžký a když mám nenaplněné potřeby, tak ty si mluvil často o zmatku, že jo? já často jako nevím, co s tím mám dělat, já, já ani nevím, co cítím, já ani nevím, jaký ty potřeby
1: jsou ty nenaplněný, já prostě často nevím, já jenom No. Zmatek je jedna věc, druhá věc je bezmocnost. Často v tom cítím jo. jako bezmoc a, a další věc je to jako buď smutek, nebo hněv, nebo nějaký takovej, jako ty emoce, které nás vlastně do nějaký míry odpojujou, vlastně jakože tě vypnou, jakože hmm. tak tak teď seš hněvý, tak,
0: tak... No, no a, a proto... No. Přesně proto jsem chtěl říct, že, že, to, že, že se hodí mít nějakou berličku, něco, o co se můžu jako opřít v takový těžký chvíle.
1: A my tady jednu takovou berličku, Petře,
0: máme. Právě pro vás a nejenom na Patreonu, <laughs> i když tam hmm. se taky objeví.
1: Jo. My vlastně chceme teďka, podobně jak jsme to dělali například u zpětné vazby nebo nějakých dalších vlastně věcí, kde máme nějaký step by step procesy nebo prostě nějaký pokrokový... Cvičení, Den a tak, tak chceme nabídnout jeden takový proces, který, který se zabývá truchlením. E, najdete ho, jak už říkal Peťa i na blogu na komunikace.org, Dali jsme ho dohromady s Jendou Nehybou, kterého jsme dneska v epizodě už měli. Zároveň rovnou chci říct, že jsme jako obšlehli to asi z třech jiných jako zdrojů, že to není něco, co jsme vyseděli, tak jenom chci říct, že nechci si tady připisovat autorství. Každopádně, co mně přijde užitečné, je postupovat, protože je tam přítom nejčasto ten zmatek, protože tam je často hmm. ta bezmoc, protože tam je vztek nebo smutek, tak opravdu postupovat metodicky, protože když se nemůžu opřít o svoji vnitřní jasnost v tu chvíli, tak se můžu opřít o tu strukturu toho vnějšího procesu. A to mě pomáhá, mě osobně, teď mluvím ze svých zkušenosti, hmm. mě to fakt pomáhá vlastně tím, jako procházet doslova a jako fungovat v tom procesu. Takže jak truchlit?
0: Tenhle postup má 8 bodů.
1: My je projdeme
0: asi spíš rychle, protože je lepší si je přečíst prostě na stránkách než poslouchat podcastu. A zároveň možná se zastavím u těch, kteří třeba budou potřebovat víc vysvětlit nebo pozdí nějaké zkušenosti. Takže bod číslo 1.
1: Bod číslo jedna je prerekvizita všech ostatních, a to je, pojďte si, prosím, vyrobit nějaký bezpečný prostor kolem sebe. Vy, pokud vaším záměrem a naším záměrem je kvalitně truchlit, tak to znamená možná, že se budou dít nějaký věci, jako asi budete prožívat, asi se možná někdy budete vstekat, někdy budete brečet, někdy budete chtít do něčeho mlátit, tak možná je fajn, jako ten bezpečný prostor pro mě je zejména v tom fyzickém prostoru, jako kde... V práci pět minut před poradou to asi není dobrý začínat. Přesně tak, stejně tak, prostě pokud vím, že jako každé dvě vteřiny mě vyruší děti s tím, že chtějí pomoct s puclíkem nebo prostě dát hrozno, tak to taky není pro mě ten bezpečný prostor. Myslím si, že to fakt je jako fajn si říct, hele, tohle zabere, nevím, círka čtvrthoďky času, tak já chci být jako v místě, v prostoru, kde je co největší pravděpodobnost, že se budu opravdu moc věnovat sám sobě, protože ta pozornost je opravdu jako dovnitř, hmm. ne na ten vnější svět. Bod
0: číslo dva je... Vlastně přesunutí pozornosti z venku dovnitř, a zkrátka udělejte všechno, co vám pomůže, moc být uvnitř sebe a ne venku. Jako já já k tomu mám, jak tomu mám malý rituálky, typu, že si prostě mobil a hodinky zavřu do jiné místnosti, jo? že si prostě nevím, obleču se tak, abych věděl, že mi i za 15 minut v tomhle prostoru bude dost teplo. A jo, takový fakt jako zkrátka věci, které. Sednu si tak, abych věděl, že mě nezačne prostě bolet koleno po deseti. jo, jakože fakt jako věci, které mi pomůžou s tou pozorností být uvnitř a nebýt rozptilovaný, trochu vždycky budu, že jo, venku, hmm. venku jezdí tramvaje, ale jako, nebo prší, nebo prší. <laughs> ale, ale, ale zkrátka to, hmm. takže, takže a možná to pro vás jenom znamená fakt zaměření pozornosti, ale možná to pro vás může znamenat i takovýhle jako praktický malý rituál, ke
1: se to dá doprovázet. Moc díky za to, že jsi do jako šel. Vlastně mi přijde hezký, já někdy si dám sluchátka. Jakože mě mm. to pomůže jít dovnitř, když si pustím jako něco, co mě odpojuje od toho vnějšího světa. Dovedu si představit, ty jsi říkal sednout tak, ať tě nebolí koleno za 10 minut. Já u toho zase chodím. Mm. A vlastně mi přijde jakože cokoliv, co vám funguje, ať se vám dobře jako prochází tou vnitřní krajinou. Mm -hmm. <laughs> to je hezký řečený. To mám od Jana. <laughs> tak bod čísla tři. Bo číslo tři, už jsem v bezpečném vnějším prostředí, mám pozornost dovnitř a startuje s otázkou, hele, když si vzpomenu na, nebo uvědomím si, a teď si tam musíte jako doplnit tu situaci, nebo nějakou část vašeho žití, které po které chcete trochu lid, a pokračuje to, když si vzpomenu, tak se ve mně objeví. A jdem po té rovině pocitů. Možná se toho ve vás objeví hafo, jakože se asi objeví myšlenky. Možná se objeví právě i ten jako obvinění. Ty obvinění, nás, názory. A hmm. to, co nechte jako přicházet, věci, které přichází a pojďte velmi specificky hledat tou pozorností, jako kde v těle, co cítíte, jak, jaký název tomu pocitu nebo jakou nálepku byste mu dali, co to je zač. Chceme se prostě dostat do těla, chceme se dostat do toho, hele, když si na to vzpomenu, tak co cítím, jak se mám. Mm -hmm. A s těma pocitama
0: prostě chvíli buďte, zůstaňte, pojmenujte si je, nespěchejte, jo, na všechno si vemte spíš takový čas, který to přirozeně zabere, než takový, který byste tomu jako měli dát. A když chvíli zůstanete s těma pocitama, tak navazuje pod číslo čtyři. A, a to je zase další otázka, která směřuje, hele, když jsou ve mně tyhle ty pocity, tak jaké moje potřeby nebyly naplněny? Tady objevujem ty nenaplněné potřeby.
1: Můžeme se tady jenom odkázat k epizodám čtyřech kroků a dalších, jak jsou pocity provázaný s potřebama a proč je to důležitý. Každopádně tak, jak ten pocit nebude jeden, ale bude jich jako hodně, tak stejně tak těch potřeb může být jako nenaplněných hmm. dost a možná, že v procesu zjistíte, že nějaký naplněný byly. Hmm. Jo, že vlastně ne, není proces ruchlení není jenom objevování nedostatků nebo nějakých jako... Ale objevování tý krajiny. Ale ty krajiny no. je to procházka a no procházce potkáte kde
0: A ještě, ještě mi přijde důležité říct, že jak pocity, tak ty potřeby můžou mít nějaké vrstvy. Jo, že možná zjistíte, jako, hele, jsem nasraný a pak co je pod tím. No pod tím se vlastně cítím hrozně bezmocný a pod tím mám vlastně strach, a pod tím jsem z toho jenom prostě smutnej, jo, a takhle, takhle jdu do hloubky. Je stejn s těma potřeba, můžu si říct, no já bych se prostě potřeboval pořádně vyspat. Ah, a co k tomu? No, já bych vlastně potřeboval, jako cítit podporu od toho svýho partnera doma, že se o ty děti taky postará. A co je pod tím? No já bych vlastně. Já bych vlastně potřeboval jako vědět, že to vůbec má smysl, že tu výchovu dělám dobře. potřebuji být dobrým rodičem, jo? a takhle možná, možná můžete postupně odhalovat ty jako jednotlivé slupky pocitů a potřeb.
1: Když se vrátíte k té situaci tehdy, když si na ně vzpomenete a proberete, jaký pocity to ve vás ještě vyvolávalo, a vyvolává, a jaký potřeby v tu chvíli byly nebo nebyly naplněny, tak poté jdeme k dalšímu bodu. Bod číslo pět. Bod číslo pět, a to je. Když si to uvědomíte, všechny ty potřeby, tak se pojďte vrátit k sobě právě teď, co to s váma, co to s váma dělá. To, co se v podcastu dost blbě předává jazykem, je, že to je hrozně živý a živelný proces. Já můžu mluvit ze své osobní zkušenosti, že. Ve chvíli, kdy si vzpomínám na tu situaci, tak, tak ty pocity se objevujou, ty potřeby dokážu jako vnímat. A zároveň to, že se to děje, proměňuje tu kvalitu mojí tí jako přítomnosti teď v tom bytí, jakože často to pro mě právě najde, jak Peťa teďka říkal, nějakou novou vrstvu. A to ve mně něco teďka vyvolá: a bude to nějaký jako zvědavost, třeba co dalšího ještě objevím, anebo nějaký takový na... často, překvapení. A to,
0: a to jsem vůbec neviděl, že to je o tomhle. Jo,
1: mě se často děje, že objevím nějaký jako napětí v tom, jako a jo, tak tohle, hm, to je vážnější, než jsem si myslel. Jo, že tam vlastně mm -hmm. jako, hm, zejména v těch situacích, kde vlastně nemá moc jasno, tak, tak tam, tam se ten můj stav prostě proměňuje online mm -hmm. a ten pátý bod říká, no všimni si, co se v tobě děje teď, když si prošel tu minulou událost.
0: Bod číslo šest.
1: Když teďka cítíte to, co se ve vás právě
0: teď děje, tak jaký jsou zatím momentální potřeby. Takže jsme se dívali tak trochu jako minulá situace, k ním pocity, k ním potřeby. A teď když jsme s tím v kontaktu, tak jaký jsou aktuální pocity a teď jaký jsou aktuální potřeby. A tam zase může to být různý. Tady bych možná doporučil za sebe jako jednu věc, a to je, pojďte moc nesoudit svoje aktuální potřeby. <laughs> Protože často se mi staje, tato, že jsou to jako banální věci, že si uvědomím, jako už bych šel čůrat. <laughs> Ale přece ta ty teďka truchlím prostě nad svým ztraceným kamarádem, tak to nemůžu mít takovou potřebu. Ale fakt bych si dal tu čokoládu, co máme. <laughs> jo, a tak možná jenom chci říct, ale mějte k sobě soucit a věřte si tomu svýmu tělu, že ono ví, co si má říkat. A možná fakt potřebujete čůrat a čokoládu. Možná fakt potřebujete 10 minut pauzu. Jo, možná potřebujete nějaký mnohem hlubší potřeby, to nevím. Ale, ale to se mi občas stává, že mám tendenci jako trochu soudit ty svoje aktuální potřeby. Hm.
1: Když se vám povede nesoudit a přiznat jim také eh, právo na existenci, tak eh, oni často, tady v tom bodě mně často dochází nějaká jako maličkost. Já jsem dělal takový eh, uvozovky. uvozovky vzdušný, m, který, který mě něco s tou situací vlastně udělal. Já vlastně... Jedna z věcí, co se mě často děje, je, že mám dojem, že to jako prožívám sám, jako, že, že vlastně nějaké jako osamění v tom trochu že to je jako můj biznis, teď je to jako hmm. moje a to. A vlastně mě často dojde, ty jo, abych to chtěl s někým sdílet. A jako hmm. vlastně to nic to nedělá s tou situací, vůbec nějak to nehraje s těma minulými potřebami, který jako, po kterých jako bych toužil a který vlastně vnímám, že jsou v mém životě teďka jinak, než byly předtím a možná jinak, než bych si přál. Ale vlastně zjistím, ty jo, to chci říct tobě nebo chci zavolat prostě jo. někomu jinému. A nebo prostě si to chci zapsat do deníku, protože vlastně na tuhle situaci fakt nechci zapomenout v životě. A já zapomínám kde co, já zapomínám prostě všechno, já co si nenapíšu, to jako nevím. Pro mě jsou to vlastně často takový, jako že ty jsi šel, jo, jakože čokoláda a tak. A tohle je pro mě taková jako maličkost, která mě trochu uschopňuje vlastně aha, já vlastně s tím ne, 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 nemusím s tím nic dělat. Ono to neumím s tím ani nic dělat, ale něco přece jenom pro možná sebe sdílet, jo? Možná jo, možná Něco přece mm. jenom pro sebe udělat můžu, a buď to zapíšu do deníku, nebo někomu zavolám, nebo, hmm. nebo dám něco jiného.
0: A zároveň ty vaše momentální potřeby můžou být i mnohem jako hlubší, větší. Jo? Teď my jsme tady teďka spíš tak říkali, nějaké osobní zkušenosti, takže nenechte se svázat tímto podcastem k tomu, jak, hmm. co máte potřebovat. Bod číslo sedm
1: Bod číslo 7 nás, a teď, pardon, procesně, body číslo 1 a dva, bezpečné prostředí a pozornost dovnitř, je taková jako příprava na ponor, hmm. a teď body 7 a 8 jsou příprava na výnor, tak jenom, ať víte, že jsou částí procesu... Výnor,
0: zjistíte, že je slovo výnor? Jednoznačně musí existovat, Dobře, tak když jsou... existuje ponor, musí existovat výnor, <laughs> jako to...
1: To bych, byl, to bych truchlil, pokud se mezi vámi nějací ponorkáři, tak tam dejte vědět, Já jsi. hlavně chci výnorkáře. <laughs> Ale ať se vrátíme k tomu bodu číslo sedm, je trochu se ohlídneme za tím procesem, jakože ještě v rámci něho si říkám, hele, co je teď jinak, než bylo na začátku, když hmm. jsem do toho vstupoval, a co je stejně. Jenom chci, jako zase vás chci podpořit, a pokud není jinak nic neznamená, že to nemělo smysl, nebo že byste to dělali blbě, nebo že to máte dělat znova. Jenom není jinak nic. Protože proces truchlení není od toho, aby něco bylo jinak. To není
0: cílem. Jo? Není cílem změnit svoje prožívání, změnit svoje nenaplněné potřeby. Jo? Takže jenom pojďte tomu zaměřit pozornost. A zároveň občas se něco objeví, že je něco jinak. Si uvědomíte si během toho věci. Tak jenom dejte tomu nesoudící pozornost. A bod číslo 8, to už je taková jako třešnička na dortu, vlastně, vlastně jako končím s tím celým procesem. Bývá hezký, když si sami sobě dáte otázku, hele, co by se na celém tom procesu dalo ocenit? Na celém tom zářisku, který jsem teďka za posledních 20 minut měl, co bych na tom mohl ocenit? Za co bych mohl sám sebe ocenit? Nebo jako ten proces? Jestli něco takovýho je, může to být hezký odcházet s něčím takovým.
1: A to je ten moment, ve kterým proces smutnění vlastně opouštím. Je to ten moment, ve kterým vy, co máte rituální oblečení na to, tak možná prostě sundáváte vaše smutnící prostě mikiny a deky. Já sundávám sluchátka.
0: A oceňujem, že dnes jsem se nepolil čajem svojí smutnící Přesně tak.
1: A, a je to ten moment, kdy zase vlastně se rozkoukávám v tom vnějším světě a jako trochu se do něho vlastně vracím to pozornosti, mm. Jak jsme byli vnitř, tak, tak jdeme, jdeme zpátky do světa a pokud v procesu jste si řekli, že chcete dělat nějaký akce, jako něco, co se má stát, tak je to ten moment, jako kdy si puť můžete naplánovat nebo pokud je to něco malého tak vykonat a, a vlastně tím, tím to celé jako douzavřít pro tento den.
0: Mm -hmm. Ještě chci říct, prostě zase pořád to opakuju, ale je to fakt důležitý. Proces truchlení není od toho, aby z toho něco bylo. Je proto, aby jsme byli se svýma nenaplněnýma potřebama a aby jsme tak trochu pracovali s těma vnitřníma silama, které by nás mohly roztrhat, tak aby to neudělali. Není to od toho, abychom přestali cítit ty těžké pocity a není to ani od toho, abychom měli naplněné ty potřeby, které nemáme naplněné. M jo, možná poslední věc, kterou bych, na kterou bych se podíval, nevím, jestli poslední, ale je to takový kousek, Někdy chcete pomoct truchlit někomu blízkému. A vy bychom chtěli dát jenom fakt jako takový dva, tři typy, na co si dát pozor, případně o jakou podporu si říct druhýmu, když chci truchlit třeba v něčí přítomnosti.
1: Vlastně nás, možná nás trochu odkážu zase k epizodě Empatie jak na to. Přijde hmm. mi, že tam jako hodně typů vlastně z toho nějak je. To, co mě přijde důležitý, je, my používáme teďka ten termín truchlení, protože ho jako v nenásilce používáme pravidelně často, je to pro nás jako termín a pro mě je důležité jako říct, že to truchlení je fakt jako býtí s nějakou nenaplněnou potřebou, že to se neodkazuje jenom k nějakým specifickým jako situacím v životě, jako zase, ať to jako nebanálním, ale vlastně trochu jako možná, že když vaše dítě si zlomí oblíbenou pastelku, tak to je moment jako truchlení pro něj, protože prostě ta pastelka už se nikdy nevrátí v původním stavu teď a Jakoby, že to nemusí být jako mega, mega závažný situace, jenom prostě chcete být přítomní tomu, když někdo vlastně uf, se vyrovnává s něčím, co je pro něho vlastně těžký a vy je chcete podpořit v nějakým typu hmm. projdení toho procesu, nikoli v tom obvinovacím, jako mohli byste si říct, jo, ten Kohino už nedělá pastelky, jak to bejvalo, <laughs> prostě... <laughs> A mohli byste jim napsat, omluvte se. <laughs> Nechci vaši lítost, chci vaši omluvu prostě. Jo, tak, jo, jo. jo. Tak, tak to je, to bylo pro mě důležité vytknout před závorku mm -hmm. a vezmu si hned první bod. I v tom procesu truchlení, i v tom, když vlastně jste tomu přítomní, nebo chcete, nebo jste o to požádání, to jsou jako různé varianty, jak se k tomu dá dostat tady k té situaci, tak pojďte prosím držet ten prostor. Když si ho děláte sami, tak si ten bezpečný prostor vyrobíte, když jsme tam dva nebo je nás víc, tak je strašně užitečný, když ho někdo podrží, aby ten druhý mohl tu svoji pozornost jako poslat k té svoji vnitřní krajině bez takových těch typických obav typu, jestli to pro vás bude zajímavé, jestli vám hmm. to bude dávat smysl, jestli vás to nenudí. Prostě klidně pojďte říct s těm lidem, hele, jsem tu pro tebe, cokoliv, co potřebuješ, jsem tu. Hmm.
0: A zároveň mě přijde v tom, že v Tyrol je, je dobrá Taková zase taková ta trošku praktická rovina, typu, když náhodou někdo zaklepe na dveře v nevhodnou chvíli, tak vím, že jsem já ten, kdo to vyřídí, protože ten, kdo truchlí, tak nemusí se tím zaobývat, kdyby náhodou zazvonil telefon, tak já ho umlčím, jo, a takový ty prostě fakt praktikál je. But číslo dva, ten bude rychleji, hele, když potřebuje někdo truchlí, tak většinou nepotřebuje rady protože truchlení tady není od toho, abychom s tím něco dělali, takže když si o to chcete říct, nebo když chcete někomu ten prostor podržet, bacha, máme často tendenci jako radit, jak to ten člověk má vyřešit, nedělejte to, není to cílem. Případně se zeptejte potom celým procesu, jestli o nějaký rady stojí, hmm. řekl bych, ani tak spíš to nechte jako uležet, zeptejte se další den, ale, ale bacha na to, občas se tam nějaký rady dostanou v nevhodnou chvíli a bývá to pak nepříjemný.
1: Vytrhuje to toho člověka z, toho, z ty procházky pro své vnitřní mm. krajině a nejenom, že ho to vytrhuje, ale místo napojení na své prožívání ho to nutí přemýšlet jako ano, ne způsobem, jako zase tam mm. způsob toho hodnocení je jako vysloveně proti smyslu toho procesu. Toto není problém solving, truchlení není problém solving, truchlení je prostě napojení na sebe hledání ve své vnitřní krajině a my to můžeme supportovat a rozhodně to nevyžaduje od nás žádný rady. Mm.
0: A pod číslo tři, na který má smysl třeba, když někoho chcete provázet truchlením, tak ho to připravte, že opravdu truchlení tady není od toho, aby jsme přišli na řešení, jo? že truchlení tady není od toho, že ty nepříjemné pocity zmizí. Není to proces, který to jako ukončí. ukončí. Ono to možná budeme prostě takhle truchlit ještě čtyři měsíce periodicky a pak to odejde. Hm. Tak taky jenom s tím počítat. Ať si, možná ať si vymezíte prostor, jako co to je a co od toho očekávat a co to není a co od toho neočekávat, abychom předešli nějakému zklamání, rozčarování nebo nepochopení v tom.
1: Hmm, a taky, aby jsme, díky, to mě, to mě nasedá, a aby jsme předešli nějakému tlaku na to, jako v jaký moment to má končit. Jakože, víš, aby jsme tu jako neseděli prostě dvě hodiny a neřekli si, no to furt nemá to řešení. Jo, 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 ještě jo. jsme to nepřišli. Musíme no, dál. Ješ, ješ, ještě, ještě. Mm, no. mm. A že mě jako vlastně fakt jako přijde hezký jako mít oba dva, vlastně i vy, když držíte prostor. To může být hodně těžký, protože vlastně nevidíte výsledek své práce, když to řeknu jako hodně blbě, protože vlastně možná se nestalo jako by nic, ale to, ten, že se to. A ten druhý je dělo, smutný. Přesně tak. Mm. To, že se to vůbec dělo, to, že ten člověk to měl komu říct, to, že vlastně po té své krajině nešel sám, ale měl někoho. Kdo, ho, kdo mu držel ruku a říkal di, když šlápneš vedle, já tě podržím, jo, v tom. Tak, tak to je podle mě ten moment toho, kdy jsme udělali jako průvodci jako skvělou práci, přestože ten výsledek není jako byl smutný, teď je veselý. Good. Mm. Jakože tam není ta ambice. Vlastně to většinou není moc realistický, protože prostě pokud jsou to větší věci, tak takhle jednoduchý řešení to typicky nemývá.
0: Tak tolik dnešní proces truchlení. Um, já myslím, že i dnešní epizoda, ne?
1: Jo, já, jsem, já mám dneska moc pěkný, jako já mám příjemný vibe na tuto epizodu. Já vlastně dneska nejsem ve svých plných kapacitách, jsem takový jako trochu polonemocný, a svět zrovna teď není úplně jako v několika mých oblastech tak jako, jako místo, tak jak jsem říkal, že pro mě je těžké žít s tím, když je to jako nad osobní, tak vlastně pro mě to pohroužení dneska velmi osobní, byť hmm. jako nedáváme příklady, a to z velmi dobrých důvodů, ne, že bychom je neměli, ale lidi, kterých se týkají, většinou poslouchají <laughs> tento podcast. Tak...
0: Říkali jsme si, že pro některé lidi byl by zvláštní způsob, jakým jim oznámit, že mě něco mrzí <laughs> přes podcast.
1: <laughs> tak, tak pro mě to je vlastně hodně hloubavá osobní hmm. epizoda, vlastně si z ní odnáším hodně, to je z toho natáčení. Ja, díky moc Já za, za to, za to taky povídání. Taky díky moc. Doufám, že to bylo zajímavé i pro vás, kteří jste nás poslouchali, anebo se na nás dívali. Z dnešní epizody si myslím, že to, co se píšeme, nebo už to existuje na tom blogu a my to, my to akorát možná transformujeme trochu lépe pro patrony, ten proces truchlení, myslím si, že to, co je na tom fakt zajímavé, je objevovat, co vám funguje, protože hmm. ten proces nabízí prostě hodně jako kuse informace, ale pak ta makačka je na vás a tam je případně skvělý, pokud máte někoho kolem sebe, taky si hračíš to tu podporu. Hračíš Ale jenom polož mi tu otázku, jako až, až budeš jako vnímat, že je čas hmm. jít na další krok. To je, to je, může být support neocenitelný a v zásadě to může znamenat, že sedíte a čtete
0: papíry. Hodně sil, hodně zdaru a přejeme vám, ať se máte krásně zase do další epizody.
1: Ahoj. Taky, mějte se hezky. Ahoj.